0: Escuchemos, mirad que no desechéis al que habla Porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra Mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos La voz del cual entonces conmovió la tierra Mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez y yo conmoveré, no solamente la tierra, más aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia, por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eventos que señalan su inminente tercera venida. Ese es el tema sobre el cual estaré disertando en esta ocasión. Una vez más, eventos que señalan su inminente tercera venida. Amigos y hermanos, en esta ocasión estaremos señalando acontecimientos que señalan directamente a la próxima venida de Cristo y los terribles juicios que anteceden. Cosas que están aconteciendo ya y cosas que están muy cerca de acontecer. Toda esa red de movimientos ítmicos que está estremeciendo la tierra son el aviso más claro de parte de Dios de la proximidad de su venida. Esa es una señal de cuán inminente es la tercera venida de Cristo. En el mensaje titulado ¿Quién dicen los hombres que es este, Predicado en el año 1964, dice el profeta mensajero y citamos, mire al terremoto aquí en California, yo predigo que antes de la venida del Señor, Dios estremecerá ese lugar. Yo creo que Hollywood y los ángeles y todos esos lugares sucios y aborrecibles, serán hundidos por el poderoso Dios, ellos se irán a lo profundo del mar. Noten que el terremoto de esa parte oeste de los Estados Unidos y el cual dijo el profeta que echaría al fondo del mar una décima parte del territorio de los Estados Unidos, toma lugar antes de la próxima venida de Cristo, que es su tercera venida. También dijo el profeta que cuando la tierra estuviera temblando por diferentes lugares, al mismo tiempo, eso indicaría la proximidad del terremoto grande. También dijo el profeta que cuando en ese estado de California empezara a temblar diariamente temblores de 2 y 3 grados, ese sería el tiempo de su deslizamiento a las profundidades del mar. Él dijo que cuando una región de la Tierra comienza a temblar a intervalos cortos diariamente, esa es una señal de que ese territorio está al borde de un cataclismo sísmico el oeste de los Estados Unidos está temblando a razón de cientos de temblores diariamente. En los dos días subsiguientes al terremoto de San Francisco, habían hecho unos 2.800 movimientos pequeños. Y así continúa. Y eso está indicando que ese catastrófico terremoto, cuyo epicentro será en el estado de California será en cualquier momento antes de la tercera venida de Cristo. El profeta dijo que a causa de ese terremoto las olas del mar llegarán hasta el estado de Kentucky y eso nos permite saber la terrible magnitud de ese terremoto el cual será mundial. El estado de Kentucky es un estado céntrico y montañoso. De la parte este de los Estados Unidos, y aún así las olas del mar lo alcanzarán. Eso quiere decir que todos los estados costeros desde Washington hasta Massachusetts quedarán cubiertos por las aguas del mar. También dijo el profeta, ...que la ciudad de Tucson, Arizona... ...quedaría puerto de mar... ...después de ese terremoto... ...y Tucson, Arizona está a más de 300 millas de la costa... ...lo que indicaría... ...que gran parte de Baja California... ...y parte de la frontera del estado Juárez... ...se hundirían en el mar... ...y la enorme oleada... ...que se levantaría... ...pasaría sobre el Istmo de Panamá... ...cogiendo a Jamaica, Cuba, Santo Domingo... ...Puerto Rico de frente... ...cuyas costas serán arrasadas... ...por esas enormes olas... ...podemos decir sin lugar a equivocarnos... ...que ese será el comienzo del fin... ...para nuestra tierra... ...y ahí se habrá llegado al punto de no regreso... ...los últimos mensajes que les he venido predicando, les he mostrado y señalado la cronología o el orden de eventos hasta la próxima venida de Cristo. Y conocer estas cosas o esta cronología de eventos, los cuales están profetizados en la Biblia, nos imparte confianza y paz y tranquilidad a los que conocemos verdaderamente su palabra. Tres eventos bien importantes preceden a la próxima venida de Cristo, el avivamiento de los truenos y el terremoto de nuestra isla y el terremoto de Apocalipsis 18, 21 al 23, que es el terremoto que devastará la nación norteamericana. Cada uno de estos tres eventos que preceden la próxima venida de Cristo están siendo señalados como inminentes por ciertos avisos de parte de Dios a sus hijos. Sobre el avivamiento de los siete truenos tenemos avisos de parte de Dios de que está bien cerca. Dios le está dando sueños a algunas personas dentro y fuera, de sus sistemas denominacionales y hay una expectativa de una grande visitación de Dios. Ahora, Dios nunca ha traído un juicio mayor al mundo sin antes avisarlo a su pueblo. No es coincidencia o casualidad que de la manera más simple y sencilla ustedes, gentes de afuera, se estén enterando de la catástrofe que se avecina a medida que se aproxima la venida del Señor, juicios azotarán la tierra como aviso de ese trascendental evento. Miremos a las violentas sacudidas de la tierra en los últimos meses. Ahora, mire cuán ilustre es la misericordia de Dios. El próximo evento de característica mundial es el avivamiento de los siete truenos en el cual y con el cual estará avisando al mundo entero de lo que se avecina, los juicios que se avecinan. El segundo evento que será mundial será el terremoto de Puerto Rico, que será el terremoto de la tercera crucifixión de Cristo. El terremoto en el día de la crucifixión del Señor Jesús, que fue el primer terremoto de la crucifixión, fue mundial. El segundo terremoto, que fue terremoto de la segunda crucifixión, también fue mundial, que fue el terremoto de Alaska, del Viernes Santo de 1964. Y el tercer terremoto de la tercera crucifixión de Cristo, también será mundial. Así que tenemos por delante una serie de catástrofes mundiales, las cuales tomarán lugar en esta décima década de este siglo XX. Ahora, fíjense qué ironía, el terremoto que sacudirá nuestra isla vendrá como consecuencia del pueblo denominacional crucificar a Cristo la palabra, burlándose de ella y rechazando esta palabra de este mensaje del Evangelio eterno. Jorge Rasqui está atacando a este mensajero y su mensaje. Así que ese mundo denominacional que cree estar predicando el Evangelio será el que provocará la ira de Dios sobre esta tierra y sobre esta isla. Escúchalo bien, Rasqui. Tú estás provocando la ira de Dios sobre nuestra isla. Cuando ese poderoso mensaje del Evangelio Eterno, que es el mismo mensaje del Evangelio del Reino, comience a ser predicado denunciando la falsedad del otro Evangelio pervertido, ahí es la crucifixión, ahí será el tercer reto, el reto de Montesión. Ese será el reto de Montesión en donde los prototípicos baales comerciantes del Evangelio serán expuestos con pruebas indubitables y ellos se lanzarán en persecución contra Cristo y su palabra, crucificándola por tercera vez y ahí nuestra tierra será estremecida, siendo ellos los provocadores de los juicios de Dios. Y todos esos templos cuartelillos de guerra contra la palabra serán destruidos por la furia de ese sismo. Ese catastrófico sismo tomará lugar por el comienzo del avivamiento de los Siete Truenos. Y por el medio del avivamiento de los Siete Truenos será el terremoto de los ángeles California, el cual ya fue profetizado. Ese es el terremoto de Apocalipsis 18, 21, que dice y citamos, Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en el mar diciendo, Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca más será hallada. Ese ángel fuerte fue el ángel mensajero Branham. La grande piedra de molino es la gran revelación que fue traída por él, porque piedra es revelación, la cual estuvo representada en una piedra pequeña que el Señor le dijo que tomara del suelo. Y cuando la tomó, el Señor le dijo, lánzala cuan lejos puedas, y al lanzarla di, Así dice el Señor. Cuando él lanzó la piedra y dijo, así dice el Señor, se desató un torbellino que partía las rocas y la cúpula de los árboles. Y dos días después de haber lanzado esa piedra y decir, así dice el Señor, fue el terremoto de Alaska, el Viernes Santo de 1964, y ese fue el terremoto de la segunda crucifixión de Cristo, y fue un terremoto mundial, y ahí Dios metió su mano para que no fuera una catástrofe mundial. Por ese tiempo fue que el profeta mensajero predicó el mensaje titulado, «Acuso a esta generación de haber crucificado a Cristo» por segunda vez en el mensaje titulado huyendo de la presencia del Señor predicado a principio del año 1965 el profeta señala lo que estoy diciendo escuchemos el hermano Bankswood vino donde mí y me dijo hermano Branham es esto lo que usted nos dijo ayer yo le dije sí señor Así es exactamente, y entonces dos días después Alaska por poco se hunde, y en toda esa costa oeste, de un extremo al otro, han estado los truenos y toda clase de cosas sucediendo. Uno de estos días ella se va a deslizar a lo profundo del océano. Eso es correcto. ¿Y qué es esto? Estamos viviendo en la hora de su venida. Cuando el profeta dice ahí que uno de estos días se va a deslizar a lo profundo del océano, se está refiriendo a esa costa oeste de los Estados Unidos. Él dijo que se partiría y se hundiría unas 1500 millas hacia el sur y unas 300 a 400 millas hacia adentro. Esto representaría como unas 500 mil millas cuadradas. Son como cinco estados de los Estados Unidos el territorio que se va al mar. El resto de las costas desde Corpus Christi, Texas, hasta Massachusetts, serán barridas por el oleaje pero la Florida quedará completamente bajo el mar. Cuando el profeta trajo la profecía sobre el hundimiento de esa costa oeste de los Estados Unidos, y en especial los ángeles y Hollywood, él estaba tan embebido en el espíritu y el trance, que fue tan profundo que cuando estaba en descanso, le hablaron de esa profecía que él había traído y él no sabía que tal cosa había sido hablada por él. Tuvo que ir a la cinta en donde lo profetizó para darse cuenta lo que había dicho. Una de las cosas que él dice en esa profecía es que los ángeles, ciudad con nombre de ángeles, tal cual Capernaum descansará en lo profundo del mar. Hay una parte en la profecía que dice, y tu ciudad de los ángeles, te tienes nombre de ángeles, pero que has exportado toda tu suciedad a todas partes del mundo, un día de estos descansarás en el profundo mar. Y en el mensaje titulado ¿Quién dicen los hombres que es este? Predicado en Phoenix, Arizona, el día 27 de diciembre de 1964, dice y citamos, miren al terremoto aquí en California, yo predigo que antes de la venida del Señor, Dios estremecerá ese lugar, yo creo que Hollywood y los ángeles, y todos esos lugares sucios, serán hundidos por el poderoso Dios. Ellos se irán a lo profundo del mar. Yo entiendo que esas 1500 millas hacia el sur toman desde Sacramento, California hasta Corpus Christi, Texas. Eso será la ruina total de la que otrora fuera la más rica y poderosa nación. Y yo entiendo que por ahí será el llorar y aullar de los ricos, tal como está predicho en Santiago capítulo 5, versículos 1 al 3. Estos terribles juicios que azotarán la tierra en breve, llevarán al mundo a las condiciones infrahumanas de los primeros siglos. Isaías 24, 17 al 20 dice que temblarán los fundamentos de la tierra y temblará la tierra vacilando como un borracho y eso está empezando a suceder ya. Y ello se debe a la rampante corrupción que hay en todas las esferas de nuestra sociedad, pero mayormente en las esferas religiosas entre católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, los cristianos. El Evangelio hoy es un negocio redondo, es lo más lucrativo después del tráfico de drogas y no tiene o conlleva riesgos. La iglesia o un movimiento se hace de una radioemisora o un canal de televisión para celebrar maratones tres y cuatro veces al año. Tremendo negocio. La palabra de Dios no apoya eso antes, por el contrario, está totalmente en contra de eso. Y Dios está permitiendo que estos comerciantes del Evangelio sean desenmascarados y ajusticiados para beneficio del verdadero pueblo de Dios. Millones de gentes tienen hambre de la verdadera palabra de Dios y no saben dónde encontrarla, pues no la hay. Los siete truenos lo harán manifiesto. Y esta rampante corrupción y negocio en y con el Evangelio es una señal que apunta a la inminente tercera venida de Cristo. Yo no veo cómo Dios permite o permitirá por mucho tiempo tanto engaño, tanta hipocresía, tanto comercio en medio del cristianismo. Ya no hay ningún temor de Dios dentro de esos sistemas denominacionales, sin embargo, ahí hay simiente de Dios que tiene que salir de ahí e identificarse con la verdadera palabra de Dios. Y estamos ya a solo instancias de ver el final éxodo de la simiente de entre esos sistemas y ciudades amuralladas, casas de esclavos pero la trompeta ha comenzado a sonar por última vez al mundo gentil. Esta vez, el avivamiento de los truenos sacudirá al mundo. Esos movimientos sísmicos que están sacudiendo distintas regiones de la Tierra son un claro aviso de la próxima venida de Cristo, su tercera venida. Ya sabemos que esa ola sísmica ...alrededor del mundo... ...así lo está señalando... ...así lo está denunciando... ...Jesús dijo en Mateo 24, 7... ...que tres cosas proliferarían... ...pestilencias, hambres y terremotos por los lugares... ...pestilencias son plagas de enfermedades mortíferas... ...y ahí tenemos la terrible y mortal plaga del SIDA... ...esa plaga tiene infestados a millones en el mundo y se están escondiendo las verdaderas estadísticas por temor a pánico masivo pero para los próximos años de esta década de los 90 dos de cada diez personas habrán contraído esa plaga mortífera y habrán billones en este mundo infestado. Solo hay una segura defensa contra esa mortal plaga y es Cristo la Palabra. Lo próximo que se menciona o menciona el Señor Jesús fue Hambres, plural, y hoy el mundo se confronta con ese terrible problema de hambre. Centenares de personas mueren de hambre diariamente, hay gran carestía de alimentos en el mundo. El caballo negro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6, galopa ya por diferentes regiones de la tierra. Hay hambre y miseria como nunca antes. Y en los años sucesivos, el hambre y la miseria por la frágil economía de los pueblos y el descuido de la agricultura y... Toda carestía de alimento resultará en muerte de millones. La tercera cosa es terremotos por los lugares y eso se está cumpliendo exactamente en esta década de los noventas. Terremotos casi simultáneos por diferentes lugares de la Tierra. Y con el terremoto de Japón se inició una de las más violentas ondas sísmicas que yo creo que llevará al terremoto de Apocalipsis capítulo 6 y al terremoto de Apocalipsis capítulo 18. Ese será un terremoto mundial que sacudirá la Tierra completamente, pero la parte más afectada será nuestro hemisferio occidental. Ya les he dicho que en ese terremoto cuyo epicentro será la costa oeste de los Estados Unidos, una décima parte de los Estados Unidos, se irá al fondo del mar. Y eso tomará lugar unos meses antes de la próxima venida de Cristo, o sea, unos meses antes de la tercera venida de Cristo. Ese será el más cercano evento que señalará su inminente venida consumatoria. Ustedes leyeron en los periódicos u oyeron por la radio y vieron en la televisión los sismólogos de renombre expresaron ciertas cosas sumamente interesantes. Una de las cosas que dijeron fue que el terremoto de San Francisco del martes 17 de octubre de 1989 fue solo un aviso del grande que vendrá más adelante. Ahora, ¿saben ustedes lo que sucedió con ese terremoto de San Francisco?, el 17 de octubre, los sismólogos, al examinar la falla de San Andrés, encontraron que la costa se había movido cinco pies hacia el mar, por la parte de Santa Cruz, California. Ustedes saben lo que eso significa, que la falla de San Andrés se abrió cinco pies adicionales, dejando esta franja de la costa a merced de un fuerte movimiento para deslizarse al mar. Hermanos y amigos, está en cumplimiento la palabra de Dios. Escuchemos Hebreos capítulo 12 versículos 25 al 26 una vez más. Mirad que no desechéis al que habla porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba de la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla de los cielos. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Dios desde donde quiera que hable, es Dios y hay que escucharlo con detenimiento. Él habló de la tierra con Noé y había que escucharlo. Los que le escucharon fueron ocho y escaparon del catastrófico juicio del diluvio. Los que se burlaron y rechazaron lo que Dios habló en la tierra a través de Noé todos perecieron, física y espiritualmente. Dios habló de la tierra con Moisés y por Moisés, y los que lo escucharon entraron a la tierra prometida, seguros y salvos. Los que no oyeron la voz de Dios a través de Moisés, mas siguieron la contradicción de Coré, la tierra se abrió y se los tragó. Perecieron física y espiritualmente, la Biblia dice que descendieron vivos al infierno. Dios habló desde la tierra con y por Josué en la parte final del primer éxodo, el cual ya era la segunda parte de ese primer éxodo. Los que no oyeron a Moisés quien hablaba de la tierra, la tierra se abrió y se los tragó, pereciendo física y espiritualmente y descendiendo vivos al infierno. Dios habló desde la tierra con y por Josué en la parte final del primer éxodo. Y aquel que escuchó a Josué entró a la tierra prometida. Los que no lo escucharon no pudieron entrar. Josué hablaba de la tierra. Estamos en el tiempo, exactamente igual, un tiempo parecido y figurado por aquel primer éxodo. Pero hoy Dios está hablando desde el cielo. Dios está hablando desde los cielos. Si no escaparon aquellos que no oyeron al que hablaba en la tierra o desde la tierra, mucho menos escaparán los que desechan al que habla de los cielos. El que habla hoy habla con el respaldo del cielo, la dispensación del Espíritu Santo, la edad celestial. Él habló de la tierra con Juan, el precursor, y habló desde el cielo con y por el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Los que no recibieron la voz de Juan y reconocieron que era la voz de Dios precursando en la tierra al que hablaría desde el cielo, no pudieron entrar a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, todo aquel que ha desechado la voz del que habla o hablado desde el cielo, cumpliendo Apocalipsis 10, 1 al 6, no puede oír la voz del que habla desde el cielo hoy, cumpliendo Apocalipsis 10, 8 al 10, para la gran consumación. Esto es una reacción en cadena, el que no recibió a Moisés, tampoco pudo recibir a Josué. El que no recibió a Elías, tampoco pudo recibir a Eliseo. El que no pudo recibir a Juan, tampoco pudo recibir a Jesús. El que no ha podido recibir Apocalipsis 10, al 6, tampoco podrá recibir Apocalipsis 10, 8 al 10. El que no pudo recibir al primer ángel mensajero de Mateo 24, 31, tampoco puede recibir al segundo. Por lo tanto, mirad que no desechéis al que habla desde el cielo, porque si no escaparon los que desecharon al que hablaba de la tierra, mucho menos los que rechazan al que habla hoy desde el cielo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no irán la voz de los extraños, ni los seguirán. Las ovejas del Señor, su simiente predestinada, sólo oye su voz, para ellas la voz de Dios es inconfundible. Hebreos 12:26 dice, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez y yo conmoveré, no solamente la tierra, mas aún el cielo. Estamos en la edad celestial, la edad de la palabra, la edad del reino, en la cual pronto Dios sacudirá al mundo. Escuchemos lo que dice el profeta mensajero Branham en la página 362 del libro Las Siete Edades de la Iglesia. Una vez más Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado y entonces la renovará. En marzo de 1964 aquel terremoto de Alaska del Viernes Santo conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solo estaba anunciando con ese temblor mundial, lo que muy pronto hará en una escala mayor. Él castigará este mundo maldito por el pecado con truenos y terremotos. Solo hay un lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese es el redil del Señor. Yo les ruego, mientras la misericordia de Dios esté disponible, que entregue su vida entera y sin reserva a Cristo, quien, como el fiel pastor, le cuidará y le salvará, y presentará sin mancha y sin arruga, en gloria y muy grande gozo. Hasta aquí la cita. Noten que una vez más Dios sacudirá la tierra como lo ha hecho ya dos veces anteriores, Génesis 1.2 2 y Génesis capítulo 7, versículos 11 al 12. Esas dos catástrofes fueron acompañadas de catastróficos terremotos y una vez más antes, de su próxima venida, Dios sacudirá la tierra y todo sobre su superficie será estremecido. Esos terremotos por los lugares sobre los cuales profetizó el Señor Jesús en Mateo 24.7 son estos que están aconteciendo alrededor del mundo hoy y prepárense porque los grandes están aún adelante. Y no olviden que el sexto sello está abierto y precisamente por el mes de abril del pasado año quedó plenamente abierto el sexto sello. Ya tiene un año de historia su gran apertura. Y se necesita ser demasiado ciego para no ver que de abril de 1994 en adelante, abril de 1995, ha sido el año... ...de más juicios alrededor de la tierra... ...sequía, casi mundial... ...miles de sacudidas sísmicas, por doquier... ...hambres, pestilencias, plagas... ...violencia, en todos los aspectos... ...y rampante corrupción, en todas las esferas... ...en lo político, en el orden educacional... ...y en lo religioso, peor... ...y en lo social... Sodoma y Gomorra, y por ello la proliferación de lo que han sido llamados objetos voladores no identificados, pero que la Biblia los identifica bien identificados, llamándolos por su correcto nombre. Son ángeles investigadores de juicio que patrullan la tierra situando o oh, señalando los lugares en donde azotarán los juicios de Dios. Muy pronto esto acontecerá. Y viene, viene el azote sobre nuestra isla por causa de la crucifixión de Cristo, la palabra, por tercera vez. Sí, yo acuso al pueblo cristiano religioso y denominacional de estar crucificando a Cristo la palabra por tercera vez. Viene, viene juicio sobre nuestra tierra por el terrible calvario a que han sometido a Cristo la palabra. Y ese es uno de los eventos que señala a su inminente venida por tercera vez, la perversión y crucifixión de Cristo la palabra de adentro, y de afuera también. Y aquellos que dicen ser seguidores y creyentes del mensaje del profeta mensajero William Marion Branham, y no han doblado la esquina siguiendo ritos, ceremonias y ordenanzas de la dispensación pasada, la dispensación de la gracia, y no han subido a la dispensación del Espíritu Santo, dispensación del reino, la edad eterna de la iglesia escuchen lo que dice el profeta mensajero branham a quien ustedes dicen seguir y creer escuchen bien siete edades de la iglesia página 141 y párrafo 2 parte final escuche bien esto pero fíjense Aquí hay algo de iluminación. Si Satanás estaba detrás de los judíos que estaban trayendo a los cristianos a la ley, entonces estos judíos no eran de la religión de Dios, sino de la religión del diablo. Siete edades de la iglesia, página 141 y párrafo 2. Ahora escuchen de las siete edades de la iglesia y la página 430 y párrafo 1 dice así el profeta predican la segunda venida de Cristo pero niegan la venida del profeta mensajero por supuesto en quien se cumplió ustedes en Guayama, ustedes en Calley ustedes en Ponce, ustedes en Bayamón y otros lugares que están caminando hacia atrás como el cangrejo en cuanto a la revelación de Cristo, la palabra, según ese párrafo 2 de la página 141 de las siete edades de la Iglesia, despierten de esa perversión denominacional. Falsos ungidos que predican la segunda venida de Cristo, pero que niegan la venida del profeta mensajero Branham en quien ya se cumplió, en quien ya fue cumplida. Y con una historia de 32 años, no engañen más, por favor, a los escogidos. Y ustedes, simiente de Dios, escogidos de Dios, salgan de ahí, rebelense contra la falsedad de esos falsos ungidos que los han llevado hacia atrás y no les enseñan que Cristo en Branham cumplió su segunda venida. Salid, salid de esa Babilonia moderna, hijos de Dios, simientes de Dios. Este llamado es urgente y entiendan que es mucho más tarde de lo que ustedes creen o piensan. Eventos que anteceden o señalan su tercera venida. Amén.